0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rick Future Podcasts. Und heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe noch jemanden mitgebracht. Ein Überraschungsgast, Jemand, den ihr noch nie gehört habt bei Rick Future, nämlich Sven Matthias. Hallo, Sven. <lacht> Hallo. Schön, mal wieder hier zu sein. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch, weil. Es ist zwar schön, euch was zu erzählen. Hallo, ich bin übrigens Tim, aber wahrscheinlich wisst ihr das. Es ist immer schön, euch was zu erzählen. Aber noch schöner ist es, wenn ich mich unterhalten kann mit jemandem, der auch äh, gewisse Dinge miterlebt. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ist Sven heute mal wieder dabei. Und das ist ganz schön, dass wir das zu zweit machen können. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ansonsten habt ihr Pech gehabt. So, Sven. Ähm, ja. Wir haben mal wieder eine Folge rausgebracht. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder?
1: Ich hörte davon... Folge 16 Piratenehre und ich freue ja, mich Ja, hast du total. Die schon gehört? <lacht> ich habe sie sogar schon gehört, ein paar Mal. Ja. <lacht> und äh, ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall über die Folge zu reden, weil äh, das äh, ist, ist einfach schön, wieder eine neue Folge rausbringen zu können und ähm, jetzt auch das Feedback dazu zu lesen und zu hören, das ist schon eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Ja, wir äh, freuen uns da allesamt drüber. Auch äh, Colin und Dane, die jetzt gerade nicht dabei sind zum Sprechen, aber die den Podcast auch hören und euer Feedback mitbekommen, die äh, freuen sich da auch immer sehr drüber. Und ähm, wir haben vor der Aufnahme, Sven und ich, gerade mal drüber gesprochen. Es gibt jetzt so ein neues Feature, wenn ihr Spotify-Nutzer seid, könnt ihr das vielleicht auch mal nutzen. Wir, wir müssen das auch aktivieren. Aber äh, eventuell könnt ihr mal Ausschau halten danach, man kann jetzt bei Podcast-Folgen äh, bestimmte Fragen beantworten und was dazu schreiben. Wie funktioniert denn das, Sven? Also man kriegt auf Spotify immer, wenn man äh,
1: eine Episode oder einen Podcast gehört hat, am Ende die Frage, wie hat euch die Folge gefallen? Und das kann man dann entsprechend beantworten, ein bisschen mehr oder weniger Feedback geben, wie man halt mag. Und äh, das lesen wir auch alles und freuen uns natürlich darüber. Und ja, das ist eine neue coole Möglichkeit, die es bei Spotify gibt.
0: Genau. Und so habt ihr noch eine weitere Möglichkeit, uns Dinge wissen zu lassen. Wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr uns da auch kontaktieren. YouTube geht sowieso immer. Das äh, wissen alle, die die YouTube-Hörspiele hören, sowieso schon. Da haben wir auch viele tolle Kommentare bekommen. Ja, genau. Und Fragen,
1: Fragen gehen sowieso immer, weil ähm, wir lesen uns die Kommentare alle durch. Und wenn wir sehen, da ist irgendwie eine spannende Frage, nehmen wir die ja wie gehabt, auch immer gerne mit in den Podcast, um ja. dann darüber zu reden oder das einfach zu beantworten.
0: Genau, so wie auf Facebook und auf Instagram. Ähm, ja, apropos, wir haben ja, glaube ich, sogar schon eine Frage bekommen. Äh, ja. Lohnt sich das jetzt schon, drüber zu reden? Oder wollen wir noch aufheben für später? Was glaubst du?
1: Mm. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Frage mit auf, wenn wir über die erste Szene der Folge reden, denn wir wollen ja jetzt ein bisschen über die 16 reden. Ja. Über äh, unsere Highlights, über besondere Dinge, die wir spannend fanden oder über die wir einfach gerne reden möchten, von denen wir denken, dass sie euch auch interessieren würden. Ja. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal, fangen wir mal an damit, ne?
0: Denn es gibt ja immer viele schöne Anekdoten, oh ja. wenn man so eine Folge <lacht> entwickelt und dann schneidet und so. Äh, da passieren manchmal unvorhergesehene Dinge und auch schöne Dinge. Und vorher, vor dieser Aufnahme, haben wir uns so ein bisschen zusammengesetzt, habe ich ja schon gesagt, und uns überlegt, was wir euch da wissen lassen können. Es gibt natürlich auch Dinge, die vielleicht ein bisschen geheim sind, die man jetzt nicht unbedingt ausplaudern möchte. Aber ein paar Dinge können wir euch wissen lassen. Zum Beispiel... Erstmal unverfänglich, was unsere Lieblingsszenen waren, aber dann auch vielleicht warum und was da so dahinter steckt, dass gerade diese Szenen uns so gut gefallen. Ja, in der ersten Szene, jetzt mal so rum, die Szene war für mich die schwierigste in der Umsetzung. Ich habe ja das Hörspiel geschnitten und die Musik gemacht und die Szene habe ich als letztes gemacht. Würdest du denn sagen,
1: dass du ansonsten immer chronologisch arbeitest, also von Szene 1 bis zur letzten Szene durch oder... Ähm, war das dieses Mal so, dass du dachtest, das ist so eine herausfordernde Szene, dass du sie dir explizit aufsparst für den Schluss?
0: Normalerweise ist mir das lieber, ja, dass ich von vorne bis hinten die Geschichte sozusagen chronologisch erlebe. Denn ähm, ja, das fällt mir irgendwie dann oftmals leichter, diese, diese ganze Entwicklung der Folge mitzumachen musikalisch. Mhm, geht mir auch so, ja. Ja, aber diesmal hat es nicht funktioniert. Diesmal musste ich es irgendwie anders machen und das aufschieben, was normalerweise überhaupt nicht so meins ist, aber diesmal war es der bessere Weg und hat dann zum Glück auch funktioniert.
1: Und was war der Hauptgrund dafür? Weil, weil das jetzt vom Sounddesign aufwendiger war oder bezieht sich das explizit auf die Musik?
0: Das ist ein äh, explizit musikalisch das Problem gewesen sozusagen, weil ich mir da so viel, ähm, es sollte so toll werden irgendwie. Ich habe mir da zu viel vorgenommen. Ihr kennt das ja vielleicht, mhm. wenn man ähm, äh, sich eine Aufgabe vornimmt und dann so, so perfektionistisch von Anfang an ist, was gar keinen Sinn ergibt, weil perfekt kann es sowieso nicht werden. Äh, aber dann ver verkrampft man irgendwie so. Und das habe ich da auch gehabt. Und ähm, ja... Es sollte halt irgendwie musikalisch piratisch werden und so dann habe ich mir Listen gemacht, welche Instrumente müssen vorkommen, was müssen, müssen dafür Themen vorkommen, angedeutet werden und so. Das hat alles irgendwie nicht funktioniert und deswegen war es dann besser, wenn ich das mal so ein bisschen zur Seite geschoben habe und dann später.
1: Ja, wir haben ja vor allen Dingen auch in dieser Szene, also einmal ist es, die Eröffnungsszene ist sowieso immer, finde ich, so eine Hausnummer, gerade wenn man dann längere Zeit keine neue Folge veröffentlicht hat. Da sind die Erwartungen natürlich auch etwas, das man so ein bisschen bedenkt. Ja. Dann haben wir eine Weltraumschlacht. Dann haben wir äh, unglaublich viele Stimmen präsent in dieser Szene. Sie ist relativ actionreich und es sind so viele Faktoren, die hinzukommen. Dann soll sie noch piratisch klingen, irgendwie <lacht> und natürlich musikalisch auch toll klingen, irgendwie ins Ohr gehen und äh, die entsprechende Stimmung vermitteln. Also es sind so viele Faktoren, die dazukommen. Ich glaube wenn ich Musik komponieren könnte, hätte ich die auch nicht unbedingt als erstes <lacht> bearbeitet. Also das kann ich schon gut nachvollziehen. Ja. Aber bist du denn mit dem Ergebnis zufrieden? Beziehungsweise wie hast du dich denn dann an dieses Ergebnis herangearbeitet? Ist das dann im Kombi mit dem Abspann passiert oder wie hast
0: du das gemacht? Richtig, ja, ja. Du fragst natürlich schon mit Vorwissen, das ist sehr klug von dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also ich habe dann doch nochmal ähm, den Abspann zuerst gemacht und nachdem ich den Abspann gemacht habe, ich habe es mir wirklich <lacht> bis ganz zum Schluss aufgehoben, habe ich dann diese Mus dieses Musikstück sozusagen als Grundlage genommen, weil beim Abspannen muss ja nichts irgendwie synchron sein mit dem, was da passiert, da kann ich einfach frei drehen und als ich dieses Stück dann hatte, damit bin ich dann in die erste Szene gegangen und dann war es einfacher. Dann hatte ich alles schon vordefiniert, wie soll das Orchester klingen, was ist da jetzt wirklich drin und so. Und vor allen Dingen hatte ich schon diesen Piratenchor etabliert, was ich nett fand für... Den Abspann, dass da nochmal der Chor zu Wort kommt im äh, wortwörtlichen Sinne.
1: und Mit dem du mich übrigens absolut überrascht hast, weil du ja. meintest ja, du schicktest mir eine Nachricht so, ja, ich habe jetzt den Abspann gemacht, ich habe da mal was gemacht, Hörst dir mal an, ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Und ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet <lacht> und äh, habe das hab das wirklich gefeiert. Also ich finde den wirklich großartig. <lacht> und ich finde es umso großartiger, dass er eben auch im Hörspiel dann in dieser ersten Szene wieder auftaucht.
0: Ja, ich war auch ganz froh, als er, dann, als er dann da war und ich ihn einsetzen konnte. Und äh, ja, puh, da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, als der dann sang und als es alles irgendwie funktionierte. Ähm, da bin ich, bin ich ganz froh mit all den Änderungen, die wir in der ersten Szene hatten, dass es dann noch sich rund anfühlte am Schluss. Ich hätte dabei ja gerne Mäuschen gespielt
1: und dich so ein bisschen dabei beobachtet, wie du diese ganzen verschiedenen Stimmen für den Piratenchor eingesungen hast. Es gibt an einer Stelle gerade am Abspann ähm, so ziemlich zum Schluss, da gibt es nochmal ganz leise deine Stimme im Hintergrund, die macht so Hey! Ja. hey. Ja. Ja. Und ich finde das wirklich großartig.
0: Ja, das hat auch voll Spaß gemacht, weil die sollen ja alle nicht gut singen, die sollen ja alle nur grölen. So. <lacht> Und deswegen habe ich mich das auch getraut, weil sonst, also ich habe noch einen äh, Chor dahinter gelegt, so einen professionelleren Chorklang, damit es auch runter klingt, aber diese Spitzen, die sollen ja einfach räudig klingen mhm. und äh, deswegen war das dann in dem Moment in Ordnung, habe ich auch einfach Spaß gehabt und habe irgendwie nicht darauf geachtet, besonders tolle Gesangsspuren abzuliefern, sondern einfach so, ey, ich ballere jetzt mal ein paar durch und versuche so hoch und tief und das, das funktioniert dann schon und das hat tatsächlich einfach Spaß gemacht.
1: Das hört man auch, finde ich, also und deswegen das mag ich auch sehr, das gefällt mir sehr, das Stück. Da haben wir dann auch am Ende des Podcasts vielleicht noch eine kleine Überraschung für euch. Oh, Mensch. <lacht> Sowas.
0: Das freut mich aber.
1: <lacht> ja, und was hat dir noch gut gefallen? Sind wir doch mal, gehen wir doch mal weiter durch die, durch die Episode. Beziehungsweise, was sind so Anekdoten, die du aus dem Audioschnitt noch so erzählen kannst? Denn äh, du hast ja die ganze Folge auch geschnitten. Da ist ja sicherlich noch das eine oder andere dabei.
0: Ja, da ist mit Sicherheit noch das eine oder andere für euch im Angebot. Aber... Ich erinnere mich daran, dass wir angeteasert haben, dass wir eine Frage zur ersten Szene hatten.
1: Ach stimmt, ja, die wollen wir nicht vergessen. Und zwar von der Zocker 95. Ob das sein kann, dass wir in der ersten Szene, in der Wago sozusagen das Schiff übernimmt und mit seiner Crew das Schiff entert, äh, ob wir da was geändert hätten, ob es nicht vorher so gewesen wäre, dass Wago am Ende dann, obwohl sich alle ergeben haben, alle niedergemetzelt hat. War das so früher? Und warum haben wir es geändert, wenn wir es geändert haben?
0: vago hat in der ersten Version des Hörspiels den Befehl gegeben. Mäht sie nieder. ihr ne Monster. Oh. Oh. Ah. Guter Schuss, mein Junge. Yeah. Und dann wurden die alle niedergemäht, obwohl die sich ergeben hatten. Was natürlich passt zum vago dem abscheulichen Schrecken der Sternwege, Geißel der Galaxis. So jemand, der richtig unsympathisch für alle anderen außer Galen ist. Hätte schon gepasst und ja, trotzdem hat es mir so ein paar Bauchschmerzen dann beim, beim erneuten äh, Bearbeiten der Szene gemacht, weil äh, es vor allen Dingen auch um Galen ging. Und Galen hat im Original auch ein Gewehr dabei gehabt und hat aber auf Betäuben gestellt. Und dass er das auf Betäuben gestellt hat und so weiter und so fort, das kam mir alles nicht so deutlich genug. Also Galen ist ja niemand, der jemanden umbringen würde. Das ist ihm nicht so eigen, er ist schon eher einer von den Guten. Deswegen passt er auch so gut zur Crew und äh, hat eben ein gutes Herz. Vargo ist da eher schon verdorben und geht da über Leichen. Aber diese ganze Sache damit, dass er das Gewehr auf Betäuben gestellt hatte und so, das musste, glaube ich, der Erzähler erklären oder es kam später vor. Ja, ich
1: überlege gerade, wie wir das gemacht hatten. Ich weiß aber, dass ich, ähm, dass ich damals auch Probleme hatte, das gut zu vermitteln, dass Galen sozusagen seine Hände nicht mit Blut befleckt in dieser Szene. Ja. Ähm, weil ich das irgendwie wichtig finde, weil Galen ist niemand, der gerne tötet. Auch als Pirat hat er das nicht getan. Was auch einer der Gründe ist, warum Garlin den Rolano K.O. schlägt und nicht erschießt oder so. Weil im Grunde genommen rettet er ihm damit das Leben, weil er dafür sorgt, dass er nicht weiter vor sich hin motzt und sich äh, aufregt, weil dann hätte es durchaus sein können, dass
0: Vargo ihn abgemokst hätte. Was waren so ein paar Punkte, wo wir uns dann entschieden haben, na, wir nehmen das mal lieber raus. Erstens, weil es in der Szene nicht unbedingt nötig ist, dass die da umgebracht werden, die ergeben sich ja. Und zweitens ist es einfach klarer, man versteht besser, wie der Charakter Galen funktioniert und muss nicht noch erklären, warum jetzt dieser Rolano noch lebt und so. Es war alles ein bisschen viel, eigentlich ganz cool, aber vielleicht eher für eine Romanumsetzung oder sowas in dem Moment geeignet. Der Gedanke war an sich war cool, aber in der Umsetzung war es einfacher und besser verständlich. Deswegen haben wir es so gelöst.
1: Ja, und es ist auch wieder ein gutes Beispiel von weniger als mehr. Also es hat halt dem Hörspiel jetzt nicht unbedingt was genommen, inhaltlich. Und es hat aber auch nichts ergänzt, dass Wago nun an der Stelle nochmal so ultra brutal war, war, alle umzubringen. Hinzu muss man auch sagen, diese Folge ist sowieso. Die hat so ihre brutalen Momente. Es gibt ja. so einige, einige Szenen in diesem Hörspiel, wo Blut fließt oder wirklich nicht schöne Dinge passieren.
0: Öffne deinen Schädel
1: zum Beispiel oder auch das Gemetzel am Anfang auf der Insel und so weiter. Also all so Szenen, wo ich finde, es reicht dann auch. Ja. Man muss es nicht übertreiben damit.
0: <lacht> Ihr seht, es gibt immer verschiedene Gründe, weshalb man solche Änderungen vornimmt. Wir glauben immer, dass es dem Hörspiel gut tut. Es hat nicht den Grund, dass wir äh, irgendwie was rausnehmen wollen oder dass wir Sprecher zum Beispiel entfernen wollen. Weil manchmal müssen wir auch Entscheidungen treffen, dass so kleinere Rollen wegfallen. Das hat immer inszenatorische Gründe. Nicht, dass wir dann irgendwie sagen, diesen Sprecher wollen wir auf keinen Fall mehr in unserem so, so Hörspiel drin haben. Sondern es hat immer inszenatorische Gründe, dass es dann besser float oder dass man es besser versteht. Darum gibt es manchmal auch solche Änderungen. Und ja, oder
1: auch, dass wir zum damaligen Zeitpunkt ähm, öfter Sprecher in verschiedenen Rollen innerhalb von Episoden, die direkt aufeinander Folgen besetzt hatten. Einfach, weil wir nicht so eine große Auswahl an Sprechern hatten für bestimmte Rollen. Ja. Und das ist natürlich etwas, was man eigentlich vermeiden möchte. Einfach aus produktionstechnischer Hinsicht. Weil man dann ganz schnell so ein Déjà-vu hat und denkt, Moment, das ist doch der und der. Wieso spricht denn der jetzt die und die Rolle? Und das reißt einen als Hörer ja so ein bisschen aus diesem Erlebnis heraus.
0: Richtig. Im schlimmsten Fall wäre es so gewesen, dass man denkt, das ist eine ganz andere Figur und ja. äh, ist dann erstmal verwirrt: hä, der, ist doch, der war doch ein Oludana, warum ist der jetzt plötzlich da und warum heißt der anders und so. Ähm, genau, sowas kann passieren und so wollten wir dem entgegenwirken, dass wir da manche Rollen auch nochmal anders besetzt haben.
1: Genau, zumal ja auch die Folgen, wie sie jetzt erscheinen, sozusagen die definitiven Versionen der Folgen sind, äh, sprich der. Kanon ist einheitlich, die sind inhaltlich optimal aufeinander abgestimmt, aber eben auch von bestimmten, ich sage mal in Anführungsstrichen, Mängeln befreit. Also Mängel, die die Produktion und nicht die Sprecherleistung der damaligen Kollegen betreffen. Das ist irgendwie ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, um vielleicht auch nochmal verständlich zu machen, warum wir uns die ganze Arbeit überhaupt machen.
0: Ja, in zehn Jahren lernt man einfach nochmal ein bisschen was dazu oh, ja. und dann möchte man ganz gerne dass äh, diese Fehler, die man damals vielleicht unwissend gemacht hat, ich meine, man macht immer Dinge, die man in zehn Jahren anders machen würde, aber jetzt gerade sind wir dabei, eben dieses einheitliche Kanongefüge aufzubauen und dann soll es eben auch so gut sein, wie wir es eben hinbekommen.
1: Und wir sind ja auch schon fast fertig damit.
0: So. Ja, genau. Hm? Wir haben es ja, ja, ja jetzt fast geschafft. geschafft
1: nach all den Jahren.
0: <lacht> ja. Ach Mensch, ähm, wir waren, bevor ich dich unterbrochen habe, mit dieser Frage, ähm, eigentlich dabei, zu unseren Lieblingsszenen zu wechseln. Das stimmt. Und weil ich jetzt so schön das Ruder rumgedreht habe, stelle ich die Frage doch gleich mal an dich zurück. Gibt's denn so eine Szene, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist oder so eine Anekdote, die du mit uns teilen kannst? Hm. Also
1: sehr schön fand ich zum Beispiel um, äh, die Szene zwischen Rick und Evi, die gegen Ende der Episode folgt. Evi! Ja? Die mag ich besonders gerne in der neuen Version, weil wir den Dialogverlauf ein bisschen geändert haben. Und ähm, ja, und dass eine, eine wichtige Szene ist, was die Hauptfiguren der Serie angeht. Schau mich nicht so anders das musste jetzt sein. Und ich mag natürlich äh, ganz besonders gerne die. Also es gibt noch zwei Dinge, die ich besonders gerne mag. Natürlich mag ich die die erste Szene sehr gerne. Ich mag dieses dieses Piratenfeeling, das diese ganze Intro-Sequenz vermittelt, ehe wir dann wieder in die Gegenwart springen. Und ich liebe die Drohne, die du entwickelt hast. Die kleine Drohne, wie sie jetzt klingt, äh, wie sie auf die Dinge reagiert, die unsere Protagonisten sagen, das, das liebe ich. Die finde ich ganz großartig.
0: Da bist du ja auch schon im, in, in der ersten Version beim Schnitt ein bisschen dran verzweifelt. Also ja. nicht im wortwörtlichen Sinne, aber ne, da steht so, ja, da ist so, so Staub und der setzt sich zusammen und dann hören, hören wir so eine kleine Mini-Drohne, so wie so ein Insekt, aber mechanisch. Alles klar, gut, mache ich. Ja, und ich, und ich dachte so, wie zur Hölle? Wie
1: zur Hölle soll ich denn das akustisch darstellen? Ne? Das ist dann immer so, das sind so die Momente, wo ich zu Dane sagen möchte, sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das können wir doch
0: so nicht machen. Ja, und dann sagt Dane, aber es geht. Es ist doch cool. Und sagen, ja, es ist cool, aber es ja. ist fucking schwer.
1: Aber jetzt kommen wir mal auf deine Lieblingsszenen zu sprechen. Also ich meine, du hast ja sicherlich auch Szenen, die für dich irgendwie nochmal äh, ja, mit besonderen Anekdötchen verbunden sind. Magst du uns noch was darüber erzählen?
0: ja. Gerne. Ähm, das ist schön. Also ich habe vor allen Dingen ähm, äh, äh, Sachen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind, die ich toll finde, die Dialoge betreffen und äh, was da in den Dialogen passiert. Zum einen äh, gibt es da so Kleinigkeiten wie in der Kennenlern-Szene mit Twisk, also diesem mit dieser Riesenschnecke, der dann quasi da auf die Crew wartet und sie werden begrüßt von ihm und dann eben auch wieder verabschiedet. Er sagt, meine Werft ist eure Werft. Und dann geht er so weg und macht noch dieses... Und dann sagt Hubert... Und damit kroch er von dann. Und in der Originalversion, also im Skript, wäre das auch alles gewesen, was Hubert da sagt. Aber mir ist noch so ein Outtake von Ralf, der Hubert spricht, untergekommen. <lacht> Er hat sich versprochen und netterweise sendet er uns auch seine Versprecher und sowas mit. Das ist manchmal eine Goldgrube wie auch hier. Und da hat er eben so angefangen, was zu sagen, versprochen. Hat sich noch mal quasi verbessern müssen. Hat er, hat er irgendwann versucht, sich so zu lockern, so sollte mit dem mit der Zunge im den, den Mund sozusagen wieder locker zu kriegen. Und das hat dieses Geräusch fand ich so toll, dass ich dachte, das kann er doch so so ihn nachmachen. Und die Crew reagiert darauf, so dass er dann halt eben sagt und damit kroch er von dann. <lacht> Hubert, also wirklich? Das ist ja, dass du ihnen jetzt so nachmachst und äh, ganz schön frech von dir sozusagen. <lacht> und das fand ich irgendwie süß. Und äh, ich hatte auch noch schöne Atmer, äh, Atmer auch, ja, Atma auch, viele Atmer, aber vor allen Dingen Lacher. Ähm, Evi lacht immer sehr schön, Galen und äh, Rick hat auch schon viel gelacht, da konnte ich mir was klauen aus anderen Szenen. Und deswegen mag ich diese kleine Szene sehr, sehr gerne, wie halt auch andere kleine Stellen, wo Hubert irgendwelche Geräusche macht, die jetzt nicht so im Skript drin standen, aber die kann man dann so einstreuen oder Atmer von Galen, dass es eben lebendig wirkt. Und sowas liebe ich, sowas mag ich gerne.
1: Ja, das ist sowieso eine Sache, die, die uns da auch gerade im Dialogschnitt total vereint, also diese dieser Wunsch, Dialoge eben so lebendig und echt wie möglich ablaufen zu lassen. Nicht, dass Protagonist A erzählt, Protagonist B erzählt, äh, dann reagiert Protagonist C oder so, sondern dass es Einwürfe gibt oder Atma, dass man die Präsenz einer anderen Figur irgendwie immer noch wahrnehmen kann. Nicht permanent, aber immer wieder mal. Und äh, ist es, ihr würdet lachen, wenn ihr wüsstet, wie oft wir zum Beispiel irgendwelche Atmer uns rausschneiden und aufbewahren für genau solche Szenen. Oder wie oft eben auch kleinere Outtakes dann tatsächlich im Hörspiel landen, weil sie einfach eine Art von Laut sind, der dann gut passt. Sei es nur ein oh, weil man sich versprochen hat. Oder irgendwie den Laut, den den Ralf eben jetzt gemacht hat. Oder manchmal eben nur ein Atmen oder ein Seufzen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber unglaublich viel ausmachen, um einen Dialog lebendig wirken zu lassen und authentisch.
0: Ja, genau. Und das,
1: das ist uns beiden immer sehr wichtig.
0: Ja, es soll sich wirklich so anfühlen, äh, als wenn alle, die da zu hören sind, miteinander im Raum standen und das gespielt hätten, was leider nicht ging. Unter anderem zum Beispiel auch, weil die Sprecherin von Evi, Michelle, die wohnt in Amerika. Mhm. Ja, und ähm, als die Folge damals aufgezeichnet wurde, die äh, meisten Rollen quasi aufgenommen wurden, da war noch nicht so viel mit... Äh, über Internet aufnehmen und so. Also, dass man da quasi über Internet Regie gegeben hat. Das war noch nicht so ein Ding. Deswegen hat eher jeder für sich selber aufgenommen, was wir heute auch anders machen. Aber das waren eben noch Aufnahmen von 2012 oder 13 oder so. Mhm. Und da war es eben noch so. Und da muss man sich dann eben so helfen, dass man da Kleinigkeiten hinzufügt und das Timing entsprechend anpasst.
1: Ja, das ist so ein Fall von Not macht der Finder, schon ein bisschen. Ne? Dass man dann einfach überlegt, okay, wie... Wie können wir denn das Maximum rausholen, ohne dass wir bestimmte äh, Sachen mal eben neu aufnehmen können oder so?
0: Und so eine Stelle, wo ich besonders froh bin, wie wir es dann gelöst haben, und zwar war das eine Idee von dir, Sven. Äh, ja, ist ich weiß, was du meinst, ja. Diese äh, Szene, wo Rick und Hubert in der Deckung sind, weil sie in der Schießerei geraten sind.
1: Es sind so viele, was du
0: nicht sagst. Ja, die Szenerie ist eben, da gibt es äh, Wärter, die schießen auf sie und sie müssen sich äh, verschanzen und sie sind hinter so einer Deckung versteckt.
1: Jetzt war das Problem, wie erzählen wir das dem Hörer, ohne dass der Erzähler das erzählt? Und dann habe ich halt einfach den neuen Take aufgenommen, die schießen uns hier die Deckung weg, mehr war es nicht. Und das sagt Rick zu Hubert und diesen Satz gab es halt vorher nicht. Und der vermittelt halt im Grunde genommen genau das, was der Erzähler erzählt hatte. Und ist ein gutes Beispiel dafür, wie man dann letzten Endes, obwohl man es nicht glaubt, man könnte auf den Erzähler verzichten, gut auf den Erzähler verzichten kann. <lacht> ich auch. Verdammt, die ballern uns die Deckung weg. Oh, was?
0: Also, diese Szene war quasi auch schon relativ lange fertig geschnitten. Und, ähm... Wir haben halt gemerkt, irgendwas ist noch nicht rund. Also die Wachen sind da, es gibt keine Erzähler, habt ihr mitbekommen. Die Wachen sind da, die rufen irgendwas aus der Ferne, die stehen ja relativ weit weg, die können ja nicht nebenan stehen. Ja. Das heißt, man versteht sie auch nicht wirklich. Und dann ruft eine Wache etwas, das kommt aber nicht richtig bei uns an. Das heißt, ja, was ruft er denn da und dann explodiert es plötzlich. Und dann weiß man eigentlich nicht, was passiert ist. Man kann sich es nicht richtig ausmalen. Und sobald aber Rick gesagt hat die ballern uns jetzt die Deckung weg, wissen wir, ach so, die schießen jetzt und dann macht's bumm. Und dann ist die Deckung weg, dann ist alles klar, was vorher der Erzähler umständlich hätte machen müssen oder was man irgendwie anders sich so hätte hinbiegen müssen bei seiner Vorstellung. Das war dann so ein Satz, der alles viel verständlicher gemacht hat. Und das war so mit einem Fingerschnippen plötzlich das Problem gelöst. Da war ich sehr glücklich, als du das gemacht hast.
1: Auch eine schöne Sache, wie man hier durch Räumlichkeit auch bestimmte Dinge vermittelt, ohne sie erzählen zu müssen. Zum Beispiel, dass die Wachen noch eine Ecke entfernt sind von Rick und Hubert. Ja. Da gab es zum Beispiel einen Satz, wo ich irgendwie zu dir gesagt habe, du, ich verstehe gar nicht, was die Wache da sagt, kannst du den lauter machen? Und du dann am Ende meintest so, nee, der ist so weit weg von denen, den muss man gar nicht verstehen. Ist sowieso nicht wichtig, was der sagt. Aber es vermittelt sich halt gut die Entfernung. Und ähm, das, das ist halt nochmal. So, so eine Sache, die, die mir dann persönlich auch sehr gut gefällt, wo, wo man einfach nur dadurch, dass eine Figur deutlich im Hintergrund ist, sofort als Hörer weiß, oh, die sind nicht gerade direkt vor der Nase der Figuren. Ich meine, ist sowieso, gehört eigentlich zur Hörspielstandard-Ausbildung, hätte ich beinahe gesagt. Also natürlich arbeitet man mit Entfernung bei den Figuren. Aber hier ist nochmal ein klares Beispiel dafür, wie vermittle ich etwas, ohne es dem Erzähler erzählen zu lassen.
0: Richtig. Und was eigentlich gar nicht für uns geht, was natürlich auch auf dem Papier noch eine Möglichkeit wäre, ist die klassische ähm, etwas antiquierte Möglichkeit. Oh nein, er hält eine Waffe! Er schießt auf Und. uns! Geh in Deckung, Hubert! Wir sind getroffen! Unsere Deckung ist weg! Oh nein, jetzt kommt er auf uns zu! Er hat immer noch seine Waffe in der Hand! Oh nein, wir müssen unsere Waffen gleich fallen lassen! Nimm dich in Acht, <lacht> Hubert! Äh, also. So macht man es bitte nicht! Ja, das stimmt. Das
1: wurde früher oft gemacht, wo, wo auch soundtechnisch einfach noch bestimmte Möglichkeiten nicht so gegeben waren. Äh, Fans von Hörspielklassikern wissen das bestimmt. Oh, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich muss ihn eben aufheben. Oh, verdammt. So ja. eine Geschichten.
0: Oder besonders liebe, ich, besonders liebe ich auch, wenn die Leute dann sagen, oh nein, er geht da jetzt an den Vorhang, er öffnet ihn. Psst, sei leise. Die dürfen uns nicht hören. So, Und ja, da reden, dann reden sie trotzdem Zeit weiter. weiter.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, es gibt, gibt auch eine, eine kleine Stelle, da war es im Original auch so, es fällt mir jetzt gerade ein, dass das nacheinander passiert. Also, dass die Wache, nachdem, das ist genau die gleiche Stelle, wo Rick und Hubert gerade gekascht wurden. Und da äh, sagt eben die Wache, äh, Direktorin, was sollen wir jetzt mit Ihnen machen? Und dann sagt die Direktorin, macht folgendes mit Ihnen. Mhm. Rick und Hubert haben sich aber auch unterhalten von wegen... Ähm, was sollen wir jetzt tun, Hubert? Und dann sagt er, ja, wir könnten versuchen, ihn zu entwischen. Und dann sagt Rick, nein, diesmal nicht, mein Kumpel. So. Und dass das aber auch gleichzeitig passieren kann, war auch eine schöne Sache, mhm. weil sich das Natürliche anfühlt. Eigentlich hören wir beides, so wie im wahren Leben kann man sich schon auf zwei Sachen, die parallel passieren, konzentrieren, aber wir morfen das so übereinander, sodass es sich echter anfühlt und nicht so nacheinander. Ja, lebendiger.
1: Also die, die Zeit bleibt halt nicht stehen, nur weil gerade eine Figur redet. Ja. Das finde ich irgendwie ganz schön. Das, das erhöht die Glaubwürdigkeit einer Szene und es macht es auch spannender und lebendiger.
0: Direktorin, wir haben Sie. Sehr gut, nehmt Sie in Grafen. Wir können versuchen, Sie zu überrumpeln. Seid nicht allzu sanft nee. Diesmal nicht, Kumpel. Los, die Hände nach oben. Ja. Letztendlich sollt ihr davon ja eigentlich gar nichts mitbekommen. Für euch soll das ja so wirken, als wäre das schon immer so gewesen, immer so gedacht und wäre einfach natürlich so entstanden. Ihr sollt das ja gar nicht merken, aber deswegen, weil wir da schon viel Liebe und Gedankenkraft reinstecken, fanden wir es jetzt auch mal ganz schön, euch so ein paar Aspekte davon aufzuzeigen und ein bisschen was darüber zu erzählen. Wobei uns natürlich auch total interessieren würde, was euch so aufgefallen ist, was ihr vielleicht toll fandet oder auch, was ihr nicht so super gelöst fandet. Das ist ja auch immer interessant, mal die Gegenseite sozusagen zu hören.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also da würden wir uns auch immer freuen, wenn ihr da Lust habt, Feedback da zu lassen oder ein bisschen was zu eben den Zehn zu sagen, die euch besonders gut gefallen haben oder so oder auch nicht. Dann interessiert uns das natürlich immer.
0: Also Richtig, fühlt ja. euch
1: da nicht befangen, euch ähm, da entsprechend zu äußern oder uns Feedback zu geben. Auf welche Art auch immer, wir haben ja genug Möglichkeiten.
0: Genau, neuerdings auch Spotify. Genau, Spotify geht ja jetzt auch. Richtig, ansonsten, wie gehabt, Facebook, Instagram und YouTube YouTube. Genau. <lacht> ja Genau. Das sind wir überall zu finden. Das sind wir, genau. Und äh, seit Neuerdings er hat uns auch ein Fan darauf hingewiesen, also ihr merkt, es, 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 es bringt was, wenn ihr uns kontaktiert. Auf dieser sind wir jetzt auch abzurufen.
1: Was stimmt, ja, stimmt. Das war tatsächlich die Initiative, dass jemand fragte, ihr seid ja gar nicht auf dieser.
0: Ja, jetzt sind wir da. So kann es gehen. <lacht> Hallo,
1: ja, da sind wir.
0: Ach Mensch, die Folge 16 ist da. Wir sind immer noch ganz, ganz glücklich. Und im nächsten Podcast werden wir euch auch mehr erzählen darüber, was unsere nächste Veröffentlichung sein wird. Denn angekündigt ist es schon, ihr wisst es schon als Podcast-Hörende, dass wir zwischen den Hauptepisoden, also die 17 wäre die nächste reguläre Folge, auch noch kleine Extras veröffentlichen wollen. Das verraten wir euch beim nächsten Mal. Du, ich habe da noch mal eine Frage.
1: Ja? Was ist mit dem Soundtrack? Ach, der Soundtrack,
0: hm. Ja, das ist ja so, dass die... Piratentrilogie 16, 17, 18 eben so ein bisschen zusammengehört und ich fand es aus dem Bauch heraus und nach, auch nach längerem Nachdenken sinnvoller, alle drei Episoden musikalisch in eine Soundtrack-Veröffentlichung zu packen. Das bedeutet, dass ihr noch ein bisschen drauf warten müsst, aber dann ein richtig fettes Paket bekommt von der Musik aus drei Episoden, die eben auch dramaturgisch zusammenhängt, schön inszeniert ist. Und dann werdet ihr nach der Veröffentlichung der Folge 18 eben ein ganz schönes, dickes Soundtrack-Paket bekommen, als ein Album.
1: Das ist aber wirklich, ich meine, wir haben das ja bei Zweiteilern manchmal gemacht, aber bei drei Episoden so einen kompletten Soundtrack, das äh, hatten wir auch noch nicht.
0: Ja, aber wir haben auch nicht so oft Trilogien. Das heißt, vielleicht wird das das einzige Mal sein, dass es eben so einen episch langen Soundtrack geben wird. Ähm, aber ich finde es ich find's cool, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Ich bin schon, bin schon sehr gespannt.
0: Und hast du, lieber Sven, jetzt noch diese Überraschung, von der du vorhin gesprochen hast, für uns? Ja, ich habe da noch was mitgebracht, beziehungsweise
1: eigentlich hast du es mitgebracht und ich lüge hier ganz unverschämt. Und zwar haben wir uns gedacht... Als kleinen Ausschwenker dieses Podcasts spielen wir euch nochmal den Abspann von Folge 16 vor, ohne dass Tim uns erzählt, wer an diesem Hörspiel alles mitgewirkt hat. Sozusagen ja. nochmal den Abspann in voller Länge, weil ich finde, da kann man, da kann Tim stolz drauf sein, der ist wirklich toll geworden und wir haben uns überlegt, der gefällt euch bestimmt auch gut, dieser Titel.
0: Und was? Was sagt besser Piratenehre als eben dieses Musikstück, was so viel Piraten und Ehre in sich trägt wie nur möglich? Das stimmt. <lacht> Mehr geht nicht. <lacht> so, liebe Freunde, liebe Freundinnen, dann äh, schmeißen wir euch jetzt, bevor wir uns von euch verabschieden, in die Musik rein und äh, wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Titel Piratenehre. Das war Piratenehre Folge 16 ist draußen. Wir freuen uns auf euer Feedback auf den üblichen Kanälen Spotify, Instagram, Facebook und YouTube. Und ja, danke fürs Zuhören.
1: Vor allen Dingen an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für euer wirklich äh, überwältigendes Feedback, das Folge 16 bis jetzt bekommen hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr wir uns darüber gefreut haben. Und äh, dafür kann man auch nicht dankbar genug sein.
0: Vielen Dank Leute und bis zum nächsten Mal beim Rick Future Podcast. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Future.
1: Oh. Wir sind ein bisschen aus der Übung.